0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio up En cesta y recibe la falta. Es hora de comenzar, Fauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. Muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a otro episodio de Foul y Cuenta. Ya lo saben, lo mejor del básquetbol lo pueden encontrar aquí desde las cabinas de la Universidad Panamericana en Radio UP. Ya, como siempre, y como nos lleva esta parte del año en la que tenemos muchísima actividad de básquetbol alrededor del mundo, pues la información es demasiada, más ahora que también ya comenzó la NCAA, tenemos un programazo, muchísimos temas, los vamos a estar analizando, como ya saben en lo que nos concentramos es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y la NBA, la asociación que siempre pues, nos tiene ahí al filo del asiento. Antes de hacer un pequeñísimo corte, ya lo saben, con esta introducción que tenemos, me quiero cerrar ahorita rápido a lo que ha sido el Super 20, del cual platicábamos la semana pasada, porque ya están definidos lo que son los cuartos de final. Algo que se los dije, que había que tener mucho cuidado para algunos equipos de esta Sudamérica, eran los equipos de, bueno, de Kimsa y también de regatas, porque estábamos viendo muchísima actividad de equipos que empezaron mal el torneo del Super 20 en la Liga Argentina y que ahora fueron creciendo hasta que se colaron a los playoffs y bueno, ahora ya hasta llegan a cuartos de final. Hay que darnos cuenta que Atenas pues queda fuera, le domina bastante bien regatas en, en los segundos juegos, ya que el primero lo pierden por marcador de 84 a 72, pero posteriormente ganan pues el segundo juego de manera autoritaria un 94-81 y un tercer juego muy cerrado que terminó por ganar por tres puntos el equipo de regatas, Kimsa como bien les dije también al principio un juego bastante difícil ante la unión pero no tuvo problemas para avanzar en los siguientes dos juegos por otro lado Instituto queda afuera y comunicaciones igual en los dos últimos juegos se lleva el pase Olímpico hace la misma tarea pero en dos juegos y también lo que les dije, cuidado, muchísimo cuidado para Peñarol, porque lo que venían haciendo hispanoamericano iba a ser de, pues de tener muchísima tensión, ¿no? El eliminar a Boca, bien les decían, son equipos pues fuertes recientemente, pero siempre tiene ese toque de eliminar a los chicos de la Boca y ahora pues intentarán enfrentarse a un Obras que lo ha hecho con muchísima autoridad. Ahora argentino, no pudo con él, en el primer juego les ganaron por 10 puntos y también en el segundo por 15, un marcador de 96-81. Así que complicado para Hispano, pero puede ser que nos siga sorprendiendo. Y la última llave, la más importante, eh, va a ser este enfrentamiento entre San Lorenzo y Ferro, que en el cual les dije, los dos equipos tenían pues un camino relativamente fácil creo que más a Lorenzo y los dos han cumplido en dos partidos terminan las series y habrá que ver quién puede ser pues el importante de ellos para llegar al Final Four, donde seguramente no tendrán una tarea tan complicada pensando en que a lo mejor los equipos sigan dando sorpresas, de pronóstico yo les diría que estaremos viendo a comunicación, las series todavía no empiezan, hay que aclarar eso, pero yo creo que estaremos viendo a comunicación, obras Kimsa y San Lorenzo en la siguiente fase, pero bueno les dejo eso para calentar el programa y a continuación ya seguiremos hablando de muchas otras cosas más que la Euroliga estuvo muy caliente y más con el clásico entre Panathinaikos y Olympiacos. ya lo saben, esto es Fauli Cuenta y en unos momentos estamos de vuelta Recibe la bola y se prepara para el tiro. Ya volvemos con más de Paul y Cuenta por Radio UP. Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. Ya sabes cómo se ve el deporte, pero... Sabes cómo se escucha. Suena pasión. Oh! Suena impacto. Suena potencia. No way, Roger Federer. Y todo el deporte suena en una misma frecuencia. Tu frecuencia, Radio UP, escucha carrileros con resultados, análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte. Para su programación, consulta www.radiopmx.com, el mejor pase por la banda de la radio. Entra el primer cambio del partido. Ya estamos de vuelta con Pauli y cuenta Bienvenidos de vuelta amigos ya estamos aquí Jorge Herrera a sus órdenes para seguir hablando de lo mejor del baloncesto mundial nacional Estados Unidos que bien sabemos es el más importante y como les comentaba en la introducción íbamos ya a hablar ahorita en este momento de la Euroliga que ya saben no descansa lo tenemos muchísimo tiempo y con actividades bastante bastante buenas. Y como les comenté la semana pasada a través de nuestra cuenta de Twitter, foul y cuenta-mx, pues había que hablar de un partido bastante, pero bastante importante, el cual se llevó a cabo en el Olympic Sports Center de Atenas un partido entre el Panathinaikos y el Olympiacos, que como bien sabemos es un clásico pues básicamente en todas las disciplinas siempre nos llega mucho más al continente americano lo que pasa en el fútbol teniendo Olympiacos como siempre un constante en la Champions League y bueno acá estos dos equipos enfrentándose EuroLiga pues vaya es un clásico internacional que se vive con una pasión extraordinaria el equipo de Panathinaikos se lleva una victoria bastante importante de 13 puntos, ganando 93 a 80. Empieza un juego muy, muy cerrado. Como podemos ver en el primer cuarto, Panathinaikos vence, digo, pierde, perdón por dos puntos santo sigue perdiendo, pero en el, a la vuelta del tercer cuarto, lo que haya sido que se haya platicado en el vestidor de Javi Pascual, pues cambió al equipo por completo, porque se lleva el cuarto por 26 a 14, y así logra colocarse con 67 puntos a favor contra 62, y creo que aquí hay que destacar una, una pues sí, bastante, bastante buena, la cual fue de James Geist que tuvo 10 puntos, pero además ayudó en la parte defensiva con 5 rebotes, algo pues bastante bueno y también que Nika Latis tuvo 14 unidades solo por detrás de Lucas Lecavicius, entonces Panathinaikos se desarrolla muy bien, sabe tomar pues esa adversidad que tenía y el equipo acaba superando en el último cuarto, otra vez por un marcador bastante amplio por cuarto de 26 a 18 a un equipo de olimpíacos de David Platt que pues con la experiencia de NBA se puede ver que trae muchísimo, pero a la vez no es lo mismo estar este en Estados Unidos que estar participando en algo tan cerrado como lo es la Euroliga. Y por su equipo pues vimos una actuación que vaya, o sea... Creo que estilo NBA por los números, que fue algo impresionante, que fue Giorgio Sprintesis con 26 puntos, además de 4 rebotes. Entonces, ahí uf, pasa como lo de el chico Fredet que juega en China, te hace 75 puntos y ni así puede ganar eh, tu equipo. Pero bueno, así le ha costado ahora a Eso lo va a poner pues con un registro favorable a a Panathinaikos, que ya se pone en la cuarta posición, mientras que tenemos a Olympiacos hasta en la décima, con marcadores, con un récord perdón, de tres ganados y tres perdidos. En otros encuentros, uno que también se llevó el aliento de todos y que a Grecia lo deja en pues en un panorama bastante bueno, fue lo que hubo entre el Fenerbahce y el Vasconia, un juego que igual bastante cerrado todo el tiempo hasta que al final el Fenerbahce se lleva un cuarto pues bastante agradable de 26 a 17 en el último periodo y que eso les da el beneficio de llevarse la victoria el equipo de Selko Bradovic Tuvo buenas colaboraciones de, tre de tres jugadores, los cuales fueron Geoffrey Loverne, Luigi D'Atom y también pues la gran valoración que tuvo Jan Vesely por el trabajo no solo en puntos, sino también que en asistencias y en robos se combinó para tres de ellas y cuatro robos. Entonces todo le salió bastante bien al equipo del Fenerbahce, mientras que a Pedro Martínez pues le costará algo muy importante acá. Con, a, de, a pesar de que con Diop y con Schengelia tuvo pues, juegos de números bastante buenos para combinarse para 32 unidades entonces pues lamentablemente al Vasconia lo coloca en una posición desfavorable al encontrarse con Todavía esa marca perdedora que ahora se aumenta 2 a 4, mientras que el Fenerbahce pelea con los grandes, no pelea con el Moscú y el Real Madrid que se siguen ahí peleando ese primer lugar con sus invictos de 6 a 0. Estambul pues tiene este esta derrota que ya entonces lo pone con un récord de 5 a 1, pero vaya puede llegar en un momento que un descalabro del Real Madrid o del Chesca de Moscú sea bastante favorable. Y para no perder la costumbre de estar hablando de el equipo español, el Real Madrid que se mantiene líder tuvo un trabajo bastante sencillo en la menor arena donde pues podríamos decir que destrozó, pasó por encima del Maccabi-Fox Tel Aviv, el cual pues en el segundo cuarto fue el gran problema, no metió ni los brazos, el equipo se cierra para un tristísimo marcador de ocho puntos, mientras que el Madrid estuvo 23, entonces eso afectó por completo pues ya el desarrollo posterior del partido para los que están interesados en el sentido latinoamericano, a John, un grandísimo juego otra vez, en el cual tuvo 12 puntos, 12 rebotes tres asistencias y un robo, algo, además de un bloqueo entonces bastante bien por el Nayarita que sigue dejándole ver a Pablo Lazo lo importante que es para el equipo y más cuando a John se encuentra en un nivel tan bueno. Cuando volteamos a ver al lado argentino, pues tenemos a Facundo Campazzo, que pues ya lo saben, no es un all around, va a tener puntos, va a tener rebotes, va a tener asistencia. No fue un tremendo partido para él, pero sí tuvo cinco puntos, cuatro rebotes en total, tres asistencias y un robo, mientras que Gabriel Deck sigue costándole un poquito tener pues ese deslumbre que podríamos no decir ahorita pero que para un futuro cercano vino a cubrir con la ausencia de Luka Doncic solo tuvo dos rebotes en el partido de las valoraciones pues más bajas del equipo pero bueno el Real Madrid no se está preocupando ahorita tanto por eso Pablo Lazo ve un buen desarrollo del equipo y además que tus estrellas siguen respondiendo a un nivel tan alto y como bien les comentaba para ir cerrando esta sección de la Euroliga Real Madrid y Cesca de que Moscú en los primeros lugares el puntaje la defensa gran defensa del Madrid la mejor del torneo es la que lo mantiene en ese primer lugar con una diferencia positiva de 106 puntos, mientras que el sesga de Moscú solo tiene 51. Y en lo más bajo podemos encontrar al Herbalife Gran Canaria, Darazufaca, Tekfen, que se encuentra con una victoria, y el equipo que todavía no sabe ganar, el Budnos de Pod, Podgorica, perdón. Eh, y como bien les comentaba ahí siguen peleando bastante la tabla media lo que es el equipo de el Milan, el Barcelona-Laza que se mantiene bien y tiene ya cuatro victorias y por otra parte que el Bayern también tiene ahí ese marcador de 3-3 y habrá que ver como bien les comentaba ver cómo puede eh, reaccionar David Platt en la Euroliga porque estar en un 3-3 y hasta la décima posición no es lo que seguramente quisiera quisiera la, la organización. En temas también internacionales eh, ya tenemos pues definido quién ganó en la Liga de Panamá Universitarios que pudo cerrar un partido bastante bueno ante Correcaminos de marcador de 73 a 64. Muchas felicidades a los universitarios que además se pudieron lucir en una enorme final que contó con una asistencia récord en la historia de la Liga Profesional de Baloncesto de Panamá donde tuvieron tuvieron una asistencia de más de 7,800 fanáticos en la arena Roberto Durán. Vaya que eso nos deja bastante contentos con lo que está sucediendo pues, en gran parte de América y la importancia que se le está dando a nuestro básquetbol latinoamericano. Por otra parte, no voy a dejar de hablar del deporte nacional, algo que les platicaba la semana pasada es lo que estaba sucediendo con nuestros guerreros de la selección mexicana de básquetbol en silla de ruedas los cuales se llevaron el oro en el centro básquet, se abrieron las votaciones en, en las cuales ellos por la organización paralímpica estaban nominados a uno de los mejores atletas del de, mes de octubre hoy se cierra esa votación 12 de noviembre y por otra parte que también ya el, la liga de, de Chihuahua ya terminó ya lo saben, siempre creemos o se cree popularmente que el básquetbol no tiene tanto movimiento, pero pues hay que saber que una de nuestras mejores ligas femeniles se encuentra en el estado de Chihuahua y que las manzaneras de Cuauhtémoc pues... Pusieron su nombre ahí junto para demostrar lo importante que son ya que se llevaron pues una serie que en papel estaba bastante, bastante complicada ante las pioneras de Delicias pero que al final en casa las de Cuauhtémoc logran llevarse una victoria de 3 a 1 en esta serie final y para así coronarse dentro de la liga estatal en esta gran final tuvieron un marca, tuvieron que irse hasta el tiempo extra en este juego para tener una pizarra de 78 a 71 y creo que aquí cabe destacar pues las actuaciones de Hacel Ramírez seleccionadas nacionales que siempre nos dejan un buen sabor de, de boca y que pues te dejan ver al nivel que se compite en esta liga de Chihuahua donde tuvimos a Hacel Ramírez que tuvimos a Brisa Silva y que también pues la gringa castro dejó este algo bastante bueno y que le comentó a los medios de comunicación que conseguir esta victoria pues no es algo sencillo en, en una liga tan cerrada tan poderosa y que pues el trabajo duro fue lo que llevó a, a coronar a su equipo mientras que pues algo que sí es Podríamos llamarlo triste, no, no por el deporte, sino por las pioneras, que lamentablemente es la tercera final consecutiva que pierden en este torneo. Y pues sí te deja pensando qué trabajo se está haciendo de manera psicológica, porque tres años de un equipo tan bueno como lo es pioneras, no logre pues mantener ese nivel que demuestra a lo largo del todo el torneo para llegar a una final y que te ganen con un con una serie de 3 a 1, yo sé que en las mejores ligas del mundo pasa, hemos visto los 4 0 del NBA recientemente pero bueno, si te preocupa que tres finales consecutivas no las puedas ganar, es que hay algo que trabajar ahí. Pero bueno, muchas felicidades a las manzaneras, muy merecido. El trabajo constante las ha llevado hasta acá y habrá que ver cómo le va a estas chicas para acomodarse en otras ligas. Pero bueno, amigos, eso ha sido la primera parte. Ya saben que lo primero hablamos de lo internacional, nacional, un poquito, para ya adentrarnos a lo que es el mundo de la LNBP, que nos trajo muchísimos temas, desde Trifulcas en la ciudad de México, hasta lo que está pasando con Soles de Mexicali, leñadores, que nos muestra ya un poquito de esa realidad que les comentaba. Pero bueno, ya los próximos minutos serán para hablar de eso y la NBA, que como bien saben, no podemos dejar atrás el tema de Jimmy Butler y los Sixers de Joel Embiid y Ben Simmons, ya volvemos en unos segunditos, yo soy Jorge Herrera esto es Foul y Cuenta, pero vamos mientras a un anuncio el lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido no se despeguen, esto es Foul y Cuenta Tendencias del ciberperiodismo A la vanguardia con diseño de la comunicación gráfica
1: Evolucionando
0: la producción audiovisual Y hasta, y hasta la, la estructura, estructura del ecosistema, ecosistema mediático En Comunicación UP Sabemos lo mucho que odias este sonido Nosotros también Mejor inicia tu día con Wake Coupé Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías Wake Coupé. Coupé, todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual. Politeia, todos los miércoles de 10 a 11 horas. Politeia, política sin hueso. Hey, ¿por qué no pones una rola? Vale, pero que sea un clásico. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir. ¿Quién podrá ganar este partido en Fauli y Cuenta? Listo amigos, la parte más feliz porque se han acabado los comerciales, así que ya todo se trata de puro, puro, puro baloncesto en estos próximos minutos, así que lo primero que voy a entrar pues es a la Liga Nacional, donde todo sigue avanzando, todo sigue normal, eh, rápidamente no me quiero meter muchísimo en, en este tema, lo que sucede... Eh, en, la, en el primer juego de la serie entre Capitanes y los Libertadores de Carétaro, esa trifulga que hubo en las gradas fue algo bastante lamentable. Todos eh, medios, cuerpos técnicos, estábamos muy decepcionados de lo sucedido. Además en una arena donde no había sucedido esto en toda la temporada pasada. Eh, les estaremos compartiendo muchos de nuestros compañeros ya... Ya lo hicieron, nosotros por Twitter también lo que comentó Capitanes, Libertadores y también la misma Liga y Sergio Gannem sobre que no está nada aceptado este tipo de acciones. Esperemos no vuelva a pasar si fue algo terrible tener que presenciar eso cuando estábamos teniendo un partido pues bastante cerrado donde pues sí se calientan las cosas por decisiones arbitrales, por cómo se le habla a la gente. Eh, también lo comenté en Twitter si lo quieren ver, hubo una actitud de, de un jugador de libertades en las gradas que lo vi inaceptable, sé que pasa en todos los deportes, pero es triste ver que se combine de esta manera la grada con los basquetbolistas, pero como bien les dije ya no quiero entrar esto es totalmente rechazado que pasen este tipo de actitudes y esperamos sea la última que presenciemos en nuestra querida liga para ya seguir hablando de los juegos, las posiciones y demás. Voy a destacar un tema que les dije eh, hace unos días. Si ¿Sí saben cómo le va a Leñadores, Leñadores de empezar de una temporada bastante buena, en la que ya tenía siete victorias ganadas, siete victorias, perdón, en la Conferencia Norte, acomodarse en segundo lugar de la Conferencia. Respectiva donde están Mineros y Fuerza Regia, ahora nada más lo tiene ahí ese segundo lugar, por lo que pues les pasa en esta liga y en muchas que les suma el, el solo participar en los partidos, entonces se queda ahí empatado con los Mineros a 19 puntos, pero Leñadores tiene dos juegos más. Y el último que perdieron fue por seis puntos entre Fuerza Regia de Monterrey un rival directo que ya está cerca solo a un punto de rebasar al equipo así que si se mantiene el buen ritmo que está entregando Fuerza Regia y lo que dio en el último partido seguramente los discípulos de Paco Olmos pues estarán ya subiendo pronto a esa segunda posición en su respectivo partido Cabe destacar lo que están haciendo los centroamericanos David Huertas... ...que en el último encuentro se disparó para 27 puntos que Jordan Glynn, que fue uno de los jugadores reconocidos de la temporada pasada, tuvo 19 y que luego pues alguien tan experimentado como Carlos Rivera tuvo 13 puntos. Así que bastante, bastante agradable cómo se empieza a acomodar fuerza regia a pesar de la salida de un jugador como Juan Toscano, que como bien platicábamos eh, está con Santa Cruz Warriors, no ha participado por unas molestias allí en la rodilla Juan, pero seguramente lo veremos pronto, pero aquí los de Paco Olmos están pues, demostrando una muy muy buena actividad en lo que es la LNVP y por el lado de leñadores pues siguen destacando actuaciones como las de Joseph Soto, Soriano que tienen buenos puntos, tienen buena asistencia, rebotes, pero el equipo necesita un extra porque encontrarse ya a estas alturas de la liga y que puedas tener de cierta manera ahorita seguro ese tercer lugar, si Laguneros continúa ganando y sigue aprovechando juegos como lo que tuvo contra eh, huracanes de Tampico pues también Laguneros empezará a tomar lugar y en una de esas en una de esas no vaya a ser que corre caminos acaba siendo el equipo que le quita ese lugar para clasificarse a la siguiente ronda pero bueno se los anticipé leñadores mucho cuidado cuando se estén enfrentando a rivales fuertes que se encuentren arriba por ahora eso que pasó con Fuerza Regia y anteriormente con Mineros nos deja muchísimas dudas de lo que puede hacer el equipo. Y mientras mencionábamos a Huracanes me pregunto yo en qué momento el coach Luis Pino, que ya conoce la liga, que ya había estado en Tampico, en qué momento le va a poder dar una victoria a la afición ya está 0 a 10 es el único el único combinado que no ha podido ganar en parte de las dos conferencias y pues eso empieza a ser tic tac, tic tac, tic tac porque en una liga que es relativamente corta que tus rivales van siempre a jugar muy fuerte por lo cerrado que es preocupa que huracanes ya pasando los primeros 10 partidos no tenga una sola victoria. Quien le sigue con menos victorias es Ángeles de Puebla y que ha demostrado pues tener esos ciertos chispazos bastante buenos para conseguir esas dos victorias. Ahora, creo yo que Ángeles esta semana va a tener una gran oportunidad ante Soles de Mexicali, que ya han llegado a acomodarse al cuarto lugar de, de la Liga, de la Conferencia Sur, pero... Que hemos visto unos soles de Iván Denis que preocupan por la constancia. Otra vez una serie ahora contra Michoacán, contra los aguacateros en la cual ganan el primer partido. No sabré si es desgaste físico, que el equipo no tuvo la buena preparación, si llegan al segundo partido un poco agotados, pero es increíble que serie tras serie, tras serie, tras serie, ganes un partido y el segundo lo pierdas, y más cuando estás teniendo juegos en casa, pero bueno, será un asunto que Iván Denis tendrá que preparar, que de cierta manera puede tener la confianza de tener casi, casi un lugar asegurado en, en la siguiente fase, por lo que nos mostró pues en el campeonato de la última temporada, así que pues no, no voy a dar por muerto, ni a la vez como un ya asegurado segundo primer lugar para Soles en, en la conferencia, en la zona sur, pero pues ya hay que trabajar muchas cosas y habrá que ver quién va a aprovechar. Yo les digo, creo que Ángeles es un muy buen chance para demostrarle a su gente, demostrar a la organización y demostrarle a la liga que el equipo va por un buen camino y que a Conseguir victorias en casa puede ser este algo importante. Ya les después del programa les estaremos compartiendo ahí una promoción que tiene el equipo para que no dejen de asistir a este juego en contra de soles que pues no siempre se recibe al campeón en casa. no Por otra parte voy a estos temas de los líderes. Eh, ya hubo cambio otra vez en la conferencia sur para esta semana donde capitanes eh, vuelve a tomar el, el liderato de la conferencia y aguacateros lamentablemente como les comentaba pues repartió victorias con, en la serie contra los de mexicali no afecta mucho se mantienen parejos es una situación de puntos y bueno ahí abajito se encuentra libertadores que tiene cuatro victorias y más sumando las Dos derrotas que ya alcanzan las ocho a que vinieron a territorio capitán. Les comentaba el primer partido, algo bastante, bastante cerrado. Se pierde un poco ahí al final cuando... Peri Mesa lograda sacarle una falta a Brent, a Brent Jackson de último momento, ya quedando 16 segundos más o menos en, en el tiempo. Se pudo haber sido el empate para Libertadores, pero bueno, Capitán sacó el triunfo al final. Y al, y al sábado, pues, pudo conseguir una victoria otra vez importante con un Jonathan Machado, que cuidado, eh, muchísimo cuidado con ese Jonathan, que el partido que nos ha dado nos dejó un muy buen sabor de boca a todos porque registrar su primer doble doble la verdad es que dejó contentos a muchos 26 puntos, 10 rebotes y a eso le sumamos las tres asistencias que tuvo muy bien por Jonathan seleccionado nacional y que bueno, Capitanes se tranquilizó mucho más al tener una victoria de, de 107 a 76 por lo que los capitalinos de Ramón Díaz pues deben estar contentos con lo que lleva ahora nada más para terminar esta parte de la Liga Nacional eh, cerramos con los equipos que hasta el momento se encuentran en posiciones de calificar a los playoffs de cada conferencia por el lado del norte tenemos a mineros de Zacatecas que se mantienen como el único equipo con una sola derrota ya veremos esta semana cómo se comporta el equipo de Zacatecas debajo de ellos ya les mencionaba leñadores con siete partidos ganados cinco perdidos fuerza regia que con un mismo registro que aguacateros y capitanes lamentablemente se encuentra en la posición número 3, pero bien les digo, tiene dos juegos menos que Leñadores, así que se irá acomodando poco a poco. Y por otra parte, eh, Laguneros, otro equipo que acaba de nacer en esta campaña, está haciendo las cosas bien, un registro de 500, así que vamos bastante bien por ese lado. Y por el sur, Capitanes Aguacateros como líderes, 18 puntos cada uno, Libertadores con sus 16, pero mucho cuidado que si de repente no gana ya el equipo de Christopher Silva, pues se puede cre ir hasta el sexto lugar, ya que Soles y Pantera se encuentran con un registro de de, de un porcentaje de 500, con 5 ganados, 5 perdidos, y Abejas que pues poco a poco va creciendo, tiene 4 victorias, 6 derrotas, por lo que en una de esas si pierde por ahí Chris Silva, César y... Lorenzo Mata pues el movimiento de victorias Podrían estar cayendo bastante, bastante bajo en la conferencia Pero bueno, esta semanita también muy muy buena de partidos no, no se la pueden perder Ya estaremos platicando a través de Twitter Cuáles son los mejores juegos de esta semana Y ahora para ya es tiempo de saltar a la NBA Que es, pues sigue sí, teniendo su actividad constante Nos sigue sorprendiendo se empieza a acomodar un poquito las cosas en que pues ya vimos unos Denver Nuggets que caen una marca de 9-4 que los Philadelphia Sixers como que empiezan otra vez a tomar ritmo y con ello vamos a saltar al tema de Jimmy Butler tristeza, me causa un poco ver el capricho de un jugador siempre, eh, que tenga que haber ahora tanto show tanta novela y creo yo que es... Importante siempre regresar un, en estos casos un poquito al pasado, donde Jimmy maravillas en su llegada. Yo sé que todos lo hacen, pero acá era el equipo que pensaba quedarse para siempre. Llegar a una institución donde estuvo Kevin Garnett, tener el equipo que se estaba armando. Ya saben todo, todo el show de qué bella es la vida. Entonces ahora, pues Jimmy se va en un traspaso y al fin lo logró. La directiva ya no podía más con él se va con los Philadelphia Sixers, que pues también me preocupa la manera en que ellos hicieron este traspaso porque dejan ir a dos, creo yo, dos jugadores de rotación bastante importantes como lo son Dario Saric y Robert Covington porque los veo como ese tipo de jugadores que están dentro de un plantel que pelea grande y que te dan eh, tantito oxígeno cuando tus jugadores fuertes pues no funcionan. Y... Como lo vea a futura parte, recibe por ahí este Timberwolves una segunda ronda para 2022, si no, eh, si no lo olvido. Pero pues habrá que ver el panorama ahora. Yo creo que no es la pieza indicada para completar este monstruo de tres cabezas. Porque en Benzimos tenemos un jugador que crea, que penetra. En Markel Falls tenemos lo mismo. Y en Jimmy Butler tenemos lo mismo. Y el Embiid pues no puede hacer el trabajo solo, vaya yo sé que J.J. que está teniendo una de las mejores temporadas desde la banca, seguramente ahora estará entre los titulares con la salida de Darío y Robert, pero pues sí me preocupa bastante que pues es un chico problemático, que sabemos que habla muchísimo, entonces habrá que ver si pues se puede manejar un vestidor en el cual pues no caiga en lo mismo que Minnesota que al final todo todo termina de ser por un pleito, pero bueno, Brett Brown se ha caracterizado por ser uno yo diría de los mejores eh, moderadores dentro de los vestidores, así que habrá que ver, podría ser o ya saben, todo es oficial, podría ser que el miércoles ya estemos viendo a Jimmy jugando ante Orlando, así que pues lo mejor de la suerte para los aficionados de los Sixers, el equipo se encontraba en una marca de 8-6, no creo que salgan de zona de playoffs, pero como puede ser este paso que les dé para pelear con los grandes, como lo es Boston, Milwaukee, Toronto, pues también lo puedo ver a que sea una maravilla de una temporada y que la siguiente se termine en pleito y esperemos no les acabe quitando ese famoso proceso con jugadores como Ben Simmons y Joel Embiid por otra parte voy a regresar también a, al tema de los Lakers sé, sé que le toma un poquito de importancia pero bueno, tener a LeBron James siempre te va a llevar a los medios y con ello voy a recalcar pues, la, también un, este traspaso de Tyson Chandler que llegó a, a los Lakers y no vamos a verlo como algo de números vaya, quiero que se piense por el lado anímico del equipo y mucho más, porque Tyson Chandler llega, se gana contra Minnesota. O sea, lleva tres victorias, rápido. Lleva Minnesota, Sacramento y Atlanta. El primer juego es importantísimo, el último rebote que consigue eh, Chandler para que se lleve el partido muy cerrado de 114 a 110 en el Staples Center. Y ahora, en Atlanta, primero lo que hace LeBron ayer de fallar... Eh, los dos últimos tiros libres para poder darle la vuelta al partido y que luego la clave, poniendo de piato el Staples Center, sin respeto, por algo está entre los mejores dos jugadores, tres jugadores de toda la historia. Y bueno, aunque sea ante Trey Young, la tapa que consigue ayer Tyson Chandler para finiquitar el, el encuentro, pues te deja con un buen sabor de boca de manera anímica. No es una estrella, no es un all-star, pero vaya que creo que a Jabal McGee le ha ayudado muchísimo pero muchísimo que alguien de la experiencia de Tyson pueda darle un pequeño descanso y que el equipo no pierda el nivel que está pues teniendo en la duela ya sea del Staples Center o de visita porque como bien les comentaba esa victoria que se consigue ante Sacramento le permite también a los Lakers ya estar en octava posición hasta el momento con siete victorias y seis derrotas en una parte muy cerrada donde también los Kings tienen eso pero la diferencia pues es lo que le permite a Lakers estar ahí adentro en esta pues tabla temprana para, para los playoffs y bueno ya para cerrar el programa quiero rápidamente que platiquemos un poco de NCAA no les voy a mentir estoy totalmente enamorado de Duke en este momento no no es mi equipo colegial definitivamente, pero vaya que la camada de jugadores que, que ha podido reunir es algo bastante, bastante bueno. Y aunque no lo crean, nos gana, este equipo de Krzyzewski nos gana desde el principio porque sacarle una ventaja de 34 puntos a un equipo de John Calipari, como lo es Kentucky, que y que en un primer juego le ganes por ese marcador, vaya, o sea... Algo difícil de ver todos los años, así que Zion, que está teniendo juegos de más de 20 puntos, que contra ARMY eh, pues tuvieron una victoria de 94-72 te deja un muy buen sabor de boca habrá que ver ya avanzando cómo se para ante equipos como lo son Gonzaga a ver qué tal con Florida State el mismo North Carolina así que creo que de resumen les puedo decir que se ve bastante bastante bueno tener este una clase así en Duke y habrá que ver pues qué tan importante resulta que a la NCAA un equipo así, una universidad así pues tenga, tenga algo, tenga algo tan poderoso pero también les voy a ir diciendo que no perdamos de ojo a los demás equipos. Más lo que les comentaba, en North Carolina hay que tener mucho, mucho ojo con Nasir Little... Por otra parte, también hay que fijarnos mucho en Rui Achimura de Gonzaga, que creo yo podría ser uno de los equipos que más batalla le pueda dar al equipo de Duke. Por otra parte, pues también tenemos en las primer, como siempre en esas primeras posiciones a jugadores como Dumbuya, que también es un freshman, en DeAndre Hunter, que ya es un, un tipo de segundo año y que, que Virginia nos puede dar mucho, pero mucho de qué hablar. Eh, y por la parte de mexicanos, ya todos antes la mayoría tiene actividad, Brian Urrutia lo hizo bastante bien en su primer partido, ahorita por tiempos me gustaría hablar del el más mediático, el cual es Diego Willis, que ha jugado a eh, como freshman, pues ha tenido pocos minutos, el primero jugó 8, luego jugó nada más 5 Y en el partido, y en su último partido, en el cual enfrentaron a Brown, eh, el jugador eh, Diego Willis llegó a tener 14 14 minutos, el que ha sido lo más alto hasta ahora... ...para combinarse para 7 puntos y un rebote... y ...en el cual uno de, de esos puntos vino gracias a un gran triple... Eh, ...NGIT se se mantiene con Mark Invicta de 3 a 0... ...así que pues habrá, habrá que ver qué tal le va Diego, qué tal le va Brian... Eh, ...también Eddie Girón que está en segunda división poquito a poquito... Pero bueno, ahí ahí les dejo tantito como está ahorita en SAA, un panorama bastante general. Y mucho ojo también lo que puedan tener este, las chicas, ya que pues ya, ya se viene temporada de Claudia Ramos, Carla Martínez ya jugó, así que espero en Twitter que podamos entregarles más información a diario de cómo les va a estos chicos en NCAA y que si no se lo podemos dar nosotros, por favor vayan y sigan a Mundo Basket, que ellos sí los van a tener ahí con toda la información al momento de lo que está pasando los, con los mexicanos en la NCAA. Algo que dejé pasar antes de que terminemos este esta edición de Faul y Cuenta es que las posiciones en cada conferencia del NBA me voy a ir pues, rápido, no me quiero ir hasta los ocho que están clasificados, así que en el este, Toronto con una sola derrota bastante importante que ya lo que venga... Kawhi Leonard a aportar, Milwaukee que se sigue manteniendo ahí, eh, perdón, victoria bastante importante ayer entre Denver Nuggets, Philadelphia Sixers, Indian Pacers, Indiana Pacers, perdón, y Charlotte Hornet siguen en, respectivamente en, de la tercera a la quinta posición, mientras que por el oeste muchísimo ojo, pero muchísimo ojo al trabajo de Portland porque ya no es Damian Lillard solo. eh. CJ McCollum es una de esas piezas bastante, bastante importantes para el equipo. Así que vamos a ver cómo va a reaccionar acá el equipo de Golden State, a que no les quiten esa primera posición. Abajo de ellos el equipo de Denver con Nicola Jokic y Harris, que siguen dando partidos bastante importantes. Lamentablemente ahorita Denver se ha metido en una racha de tres partidos perdidos. Y abajo de ellos San Antonio Spurs y los Memphis Grizzlies. Para el día de hoy, si quieren saber un poco de quiénes van a jugar, tenemos los partidos de Magic en contra de Washington Wizards en punto de las 6 para México, Filadelfia-Miami a las 6 y media, al igual que New Orleans Pelicans y los Raptors. Para el horario de las 7, Dallas y Chicago, un duelo que ya se llevó Dallas y que podría poner al equipo de Mark Cuban y Rick Carter con 5 a 8. También después Utah Memphis, Brooklyn, Minnesota, los Phoenix contra Thunder en todos ellos al, al horario de las 7. Y para cerrar la noche del día lunes, San Antonio Spurs y Sacramento Kings a las 9. Y un buen juego de California, eh? Golden State Warriors contra los Clippers. Habrá que ver de qué está hecho el equipo de doc Rivers cuando se enfrenta a uno de los más grandes de la liga. Pues amigos, yo soy Jorge Herrera. Programazo de Fauli Cuenta, ya lo saben, en Twitter nos pueden seguir a través de Fauli Cuenta-MX y también nos pueden buscar en medios UP en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify, y iTunes para seguir mucho de la programación que tenemos aquí en Radio UP. Como bien les digo, yo soy Jorge Herrera, cualquier duda no dejen de escribirnos en Twitter, también lo pueden hacer a Herrera N-Jorge. Y bueno, cierro el programa con ello. Esto fue FAUL y Cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Sobre la chicharra. Un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en FAUL y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de Básquetbol. Todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.